0: Un fantasma de pasado. 15 de abril de 1950. Lago Flatead, Montana. Se alzó de las profundidades igual que un pavoroso monstruo del mesozoico. Una capa de verde légamo cubría la cabina y la caldera. El barro del fondo del lago resbalaba y goteaba sobre las ruedas de metro y medio de diámetro y caía en las aguas frías del lago. La vieja locomotora de vapor ascendió lentamente por encima de la superficie y se balanceó un momento, sostenida por los cables de la enorme grúa montada en una barcaza de madera. Todavía visible bajo la ventanilla de la cabina y la mugre que goteaba, se distinguía el número 3025. Construida por Baldwin Locomotive Works de Filadelfia, Pensilvania, la 3025 había salido de sus talleres el 10 de abril de 1904. La clase Pacific era un tipo de locomotora de vapor de gran tamaño, capaz de arrastrar 10 vagones de pasajeros durante largas distancias a una velocidad de 135 km por hora. Era conocida como una 4 de junio de 2002 por sus cuatro ruedas delanteras situadas justo detrás del quitapiedras, las seis enormes ruedas de tracción bajo la caldera y las dos más pequeñas montadas en la parte inferior de la cabina. La tripulación de la barcaza contempló con asombro cómo el operario de la grúa manejaba suavemente los controles y depositaba con toda delicadeza la 3025 en la cubierta. El peso de la locomotora hundió la barcaza en el agua casi 10 centímetros. Pasó un momento antes de que los hombres salieran de su asombro y soltaran los cables que la sujetaban. Se encuentra en magníficas condiciones para haber pasado 50 años bajo el agua comentó el superintendente del equipo de salvamento de la maltrecha barcaza, que era casi tan vieja como la máquina que acababan de recuperar y que llevaba desde los años 20 haciendo tareas de dragado en el lago y en los afluentes vecinos. Bockaufman Uffman era un tipo corpulento y simpático que siempre tenía una carcajada lista para la más mínima demostración de jovialidad. Con su rostro atezado por las largas horas pasadas al sol, ya hacía 27 años que llevaba trabajando en la barcaza. Con sus 75 años a cuestas podría haberse jubilado hacía tiempo, pero estaba dispuesto a seguir tanto como la compañía de dragados quisiera mantenerlo. Quedarse en casa montando rompecabezas no era la idea que él tenía de calidad de vida. Estudió al hombre que se encontraba a su lado y que era, por lo que podía calcular, solo un poco mayor que él. ¿Qué le parece? Le preguntó Kaufman. El hombre se volvió. Era alto y delgado a pesar de haber cumplido los setenta y muchos, y tenía un abundante cabello plateado. Su rostro estaba tan curtido como el cuero. Contempló la locomotora con unos ojos que todavía no necesitaban gafas y que brillaban con un ligero color lavanda. Un gran mostacho plateado le cubría el labio superior, como si llevara allí mucho tiempo, y hacía juego con sus cejas que, con los años, se habían vuelto irsutas. Se quitó el panamá de la cabeza y se enjugó el sudor de la frente con un pañuelo. Luego, caminó hacia la locomotora que descansaba firmemente en la cubierta y centró su atención en la cabina. El agua y el barro se derramaban por las escalerillas y caían en la barcaza. A pesar de toda la porquería dijo al fin, es un placer contemplarla. Es solo cuestión de tiempo que algún museo ferroviario aparezca con los fondos necesarios para restaurarla y exhibirla. Fue una suerte que ese pescador perdiera su fuera borda y decidiera dragar el fondo del lago para recuperarlo. De lo contrario, esta máquina se habría podido pasar otros 50 años ahí abajo. Sí. Fue un golpe de suerte contestó lentamente el hombre de cabellos plateados. Kaufman se adelantó y pasó la mano por una de las enormes ruedas tractoras. Una expresión nostálgica cruzó su rostro. Mi padre era maquinista de Union Pacific explicó. Siempre me decía que las locomotoras de la clase Pacific eran las mejores que había conducido. Solía dejar que me sentara en la cabina con él cuando entraba en las cocheras. La clase Pacific se utilizaba principalmente para arrastrar vagones de pasajeros, por lo veloz que era. Un grupo de submarinistas vestidos con trajes hechos con capas de lona y caucho apareció de pie en una plataforma cuando esta fue izada fuera de las frías aguas. Llevaban cascos de latón tipo Mark V, grandes cinturones con plomos alrededor de la cintura y botas de bucear con el talón y la puntera de bronce y las suelas de plomo. En conjunto, el equipo de cada buceador pesaba 70 kilos. Cuando la plataforma fue izada y depositada en cubierta fueron recogiendo sus cordones umbilicales, los conductos que les suministraban el aire desde las bombas de superficie. Apenas habían descendido cuando otro grupo subió a la plataforma y fue sumergido en las aguas del lago, todavía gélidas por el largo invierno de Montana. El hombre alto observó en silencio, con aspecto de hallarse fuera de lugar entre los miembros de la tripulación con sus monos de trabajo manchados de grasa. Llevaba un pantalón impecablemente planchado y un jersey caro de cachemir bajo una americana también de cachemir. Sus zapatos se veían lustrosos y, sorprendentemente, no habían perdido el brillo en aquella cubierta grasienta llena de cables oxidados. Observó la gruesa capa de légamo que cubría los peldaños que llevaban a la cabina de la locomotora y se volvió hacia Kaufman. Pida una escalera para que podamos subir a la cabina. Kaufman dio una orden a uno de los tripulantes de la barcaza, y una escalera de mano apareció enseguida y fue apoyada contra el borde del suelo de la cabina, justo detrás del asiento del maquinista. El superintendente subió primero, seguido por el anciano observador. El agua caía del techo, y el hollín que salía por la puerta abierta de la caldera se mezclaba en el suelo con el lodo. A simple vista, parecía que la cabina estuviera vacía. El laberinto de conducciones, válvulas y palancas montadas encima de la caldera estaba cubierto por una gruesa capa de légamo donde crecían plantas subacuáticas. El lodo del suelo tenía un grosor que llegaba a los tobillos, pero al observador alto y reservado no pareció importarle que se le metiera en los zapatos. Se agachó y examinó los tres bultos que sobresalían del barro como pequeñas colinas. El maquinista y el fogonero declaró. ¿Está usted seguro? Asintió. Lo estoy. El maquinista se llamaba Leigund. Tenía mujer y dos hijos. Los dos son ahora respetables ciudadanos de mediana edad. El fogonero se llamaba Robert Carr. Iba a casarse a la vuelta del trayecto. ¿Y quién era el tercero? Se llamaba Agnewed. Un tipo duro. Obligó a un tía Cara a manejar la locomotora apuntándolos con un arma. No es un bonito espectáculo comentó Kautman, asqueado por lo que veía. Me sorprende que no se hayan convertido en simples esqueletos. Si hubieran estado sumergidos en agua salada, no quedaría nada de ellos, pero el agua dulce y fría del lago plateada ha conservado los cuerpos. Lo que está viendo es el tejido adiposo donde se almacena la grasa. Con el tiempo, una vez sumergido, se descompone y confiere al cadáver un aspecto jabonoso y como de cera que recibe el nombre de saponificación. Tendremos que avisar al sheriff y hacer venir a un forense. ¿Cree que eso retrasará los trabajos? Kauzman negó con la cabeza. No, en absoluto. Tan pronto como el equipo de submarinistas que ha tomado el relevo enganche los cables, subiremos el tender. Es importante que vea lo que hay en el vagón que lleva enganchado. Lo verá. Kaufman miró al hombre, intentando en vano leer sus pensamientos. Será mejor que, para simplificar las cosas, nos ocupemos primero del tender. Si nos concentramos en el vagón antes de que haya sido desenganchado del tender puede resultar desastroso. Quizá no sea tan pesado como la locomotora. Pero, a menos que tengamos cuidado, puede hacerse pedazos. Es un trabajo mucho más complicado. Además, la parte delantera del vagón de equipajes está medio hundida bajo el tender. No es un vagón de equipajes. Es de mercancías. ¿Cómo puede saberlo? El observador hizo caso omiso de la pregunta. Suba primero el tender dijo. Usted manda. Kaufman miró los bultos desagradables del suelo que en otro tiempo habían sido seres humanos. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo es posible que todo un tren se perdiera en medio de un lago durante tantos años? El hombre alto observó las aguas azules y tranquilas del lago. Hace 44 años, había un ferry que cruzaba el lago transportando madera de aquí para allá. Es de lo más raro prosiguió Kaufman. Los periódicos y los responsables de Southern Pacific declararon que el tren había sido robado. Si no recuerdo mal, el 21 de abril de 1906. El anciano sonrió. Fue una cortina de humo por parte de la compañía. El tren no fue robado. Sobornaron a un responsable de expediciones para que alquilara la máquina Entonces, ese vagón de carga tenía que llevar algo por lo que valiera la pena matar dijo Kaufman Algo como un cargamento de oro El anciano asintió En efecto, circularon rumores de que el tren llevaba oro Pero, a decir verdad, no se trataba de oro, sino de dinero en efectivo 44 años, dijo Kaufman en tono pensativo Es mucho tiempo para que un tren haya estado desaparecido Puede que el dinero siga dentro del vagón. Puede contestó el hombre alto contemplando más allá del horizonte una visión que solo él podía ver. Y puede también que encontremos las respuestas cuando entremos en él. El carnicero. 1. 10 de enero de 1906, Bisbee, Arizona. Cualquiera que esa tarde hubiera visto al viejo vagabundo que se tambaleaba lentamente por Mona Benue, en Bisbee, lo habría confundido con lo que no era. Un hombre envejecido prematuramente por el duro trabajo en las ricas minas que surcaban el subsuelo de la ciudad. Llevaba una camisa mugrienta y apestaba a suciedad. Un tirante le colgaba del pantalón medio roto, y llevaba las perneras remetidas en unas botas que alguien tendría que haber tirado hacía tiempo al vertedero que había detrás de la ciudad. El cabello, grasiento y enmarañado, le llegaba a los hombros y se confundía con la descuidada barba que casi rozaba su prominente barriga. Miraba con ojos tan oscuros que eran prácticamente negros. No había en ellos expresión alguna, parecían fríos, casi malvados. Un par de guantes de trabajo ocultaban unas manos que nunca habían cogido un pico o una pala. Debajo de un brazo llevaba un viejo saco de yute que parecía vacío y donde se veían unas letras pintadas que decían Douglas Fede Green Company, Omar, Nebraska. El viejo se detuvo un momento y se instaló en un banco en la esquina de la Mona Benue con Tombstone Canyon Road. Detrás de él había una taberna prácticamente vacía porque era mediodía y, a esa hora, sus parroquianos estaban partiéndose la espalda en las minas. La gente que paseaba y hacía sus compras por la pequeña ciudad minera no le prestó más atención que una rápida mirada de disgusto. Cada vez que alguien pasaba, el hombre sacaba una botella de whisky de un bolsillo del pantalón y le daba un gran trago antes de taparla y devolverla a su sitio. Lo que nadie sabía era que se trataba de té y no de whisky. Hacía calor para junio. Calculó que la temperatura sería de unos 30 grados. Se recostó en el banco y recorrió las calles con la mirada mientras pasaba un tranvía hipomóvil. Los eléctricos todavía no habían llegado a Bisbee. La mayoría de los vehículos de la calle eran carros y calesas tirados por caballos. En la ciudad solo había unos pocos automóviles y camiones de reparto, y en esos momentos no se veía ninguno de ellos circulando. Se había informado lo suficiente sobre la ciudad para saber que había sido fundada en 1880 y que llevaba el nombre del juez de Whitby's Bay, uno de los capitalistas fundadores de Copper Queen Mine. Se trataba de una numerosa comunidad que, con sus 20.000 almas, constituía la ciudad más importante entre San Francisco y San Luis. A pesar de las muchas familias de mineros que vivían en modestas casas de madera, la principal economía se desarrollaba alrededor de las tabernas y los burdeles con su pequeño ejército de chicas fáciles. La cabeza del vagabundo cayó hacia adelante. Parecía un borracho que estuviera dormitando. Sin embargo, fingía. Era consciente de todos los movimientos a su alrededor. De tanto en tanto, observaba el bis de eso en Alben situado al otro lado de la calle. Lo contempló con interés a través de los ojos medio cerrados mientras un camión de transmisión por cadena y neumáticos marcizos se detenía con un traqueteo ante el establecimiento. En su interior solo había un guardia, que se apeó y llevó al banco un gran saco de billetes nuevos. Unos minutos más tarde, el cajero de la entidad salió y lo ayudó a transportar hasta el banco un pesado arcón. El hombre sabía que se trataba de un cargamento de oro, una parte de las 85 toneladas que se habían extraído de las minas locales. Pero el oro no era lo que llamaba su atención. Resultaba demasiado engorroso y arriesgado de manejar para un solo hombre. Era el dinero en efectivo lo que lo había llevado a Bisbee, no el preciado metal amarillo. Siguió observando mientras el camión se alejaba, y dos individuos, a los que había identificado como vigilantes del gigante minero Phelps Dodge Mining Company, salían del banco. Habían entregado el dinero para que el banco pagara las nóminas al día siguiente. Sonrió para sí mismo al pensar que los activos del Bis de Enesu en Albank habían alcanzado un nuevo récord. Había estado más de dos semanas observando a la gente que entraba y salía de la entidad, hasta que pudo identificarlos a todos a simple vista. También había anotado las horas a las que entraban y salían. Se sintió satisfecho al comprender que en esos momentos no quedaría ningún cliente en el banco. Miró la hora y asintió para sí. Lentamente, el viejo mendigo se estiró y cruzó con paso lento la calle y las vías del tranvía hacia el banco llevando colgado del hombro el saco de yute vacío. Justo cuando se disponía a entrar, una mujer se le adelantó inesperadamente. Le dirigió una mirada de desprecio, pasó junto a él y entró en la entidad. Aquello no entraba en sus planes, pero decidió que ya se ocuparía de ella sobre la marcha. Comprobó la calle y siguió a la mujer al interior del banco. Cerró la puerta. El cajero se hallaba en la bóveda acorazada del sótano, y la mujer esperó a que apareciera. El mendigo sacó de una de sus botas un Colt automático del calibre 38, modelo 1902, golpeó con él a la mujer detrás de la oreja y contempló con indiferencia cómo se desplomaba en el suelo de madera. Todo ocurrió con tanta rapidez y sigilo que el director del banco no vio ni oyó nada desde su despacho. El minero borracho convertido de repente en atracador de bancos saltó ágilmente por encima del mostrador, entró en la oficina del director y le puso el cañón del arma en la cabeza. Si se resiste es hombre muerto le dijo en voz baja pero con un tono que no dejaba lugar a dudas. Ahora, diga a su cajero que venga. El calvo, gordo y sorprendido director lo miró con los ojos desorbitados por el miedo y, sin protestar, gritó. Roy, venga a mi despacho. Enseguida voy, señor Castle", contestó Roy desde la cámara acorazada. Dígale que deje abierta la cámara ordenó el atracador, tajante. Castle hizo lo que le ordenaban y gritó de nuevo mientras bizqueaba sin poder apartar los ojos del cañón. Roy, no cierre la cámara. Roy entró con un libro de cuentas bajo el brazo. Desde donde estaba, no alcanzaba a ver a la mujer inconsciente tras el mostrador. Sin sospechar nada, entró en el despacho de Castle y se quedó petrificado cuando vio al atracador que apuntaba a la cabeza de su jefe con un arma. El ladrón apartó el arma y señaló con ella la cámara acorazada. «Ustedes dos. Adentro». Ordenó fríamente. Nadie pensó en resistirse. Castle se levantó de la mesa y fue hacia la cámara mientras el atracador se acercaba rápidamente a la ventana para comprobar que nadie se dirigiera hacia el banco. Salvo por unas cuantas mujeres que hacían sus compras y por un carromato de cerveza que pasaba, la calle se encontraba desierta. El interior de la cámara estaba bien iluminado por una lámpara Edison de latón que colgaba del techo de acero. Aparte del arcón con el oro, los estantes estaban llenos de fajos de billetes, en su mayoría destinados a pagar las nóminas de las compañías mineras. El atracador lanzó el saco de yute al contable. Muy bien, Roy. Llénelo con todos los billetes que tenga. Roy hizo lo que le decían. Con manos temblorosas empezó a llenar el saco con fajos de billetes de distinto valor. Cuando hubo acabado, el saco estaba lleno a reventar y tenía el tamaño de una bolsa de ropa para la lavandería. «Ahora, échense al suelo» ordenó el ladrón. Castle y Roy, creyendo que el atracador se disponía a huir, se tumbaron boca abajo con las manos en la nuca. El hombre sacó una gruesa bufanda de lana de uno de sus bolsillos y envolvió con ella el cañón del arma. Acto seguido, les voló la cabeza con dos balazos que sonaron más como un golpe sordo que como el seco estallido de un disparo. Sin vacilar un momento, se echó el saco al hombro y salió de la cámara sin mirar atrás. Por desgracia, todavía no había acabado. La mujer que había dejado en el suelo gemía e intentaba incorporarse. Con absoluta indiferencia, se inclinó sobre ella, apuntó y le metió un tiro en la cabeza como había hecho con el director del banco y el cajero. No sintió el menor remordimiento, ni la más leve emoción. No le preocuparon lo más mínimo las familias destrozadas que pudiera dejar atrás. Acababa de asesinar a sangre fría a tres personas indefensas con la misma tranquilidad con la que habría podido pisotear un hormiguero. Se detuvo un momento para buscar uno de los casquillos de bala que le había parecido oír que caía al suelo, pero no pudo localizarlo. Lo dejó estar y salió del banco tranquilamente mientras comprobaba con satisfacción que nadie parecía haber oído las apagadas detonaciones. El hombre se adentró en el callejón que corría a lo largo de la parte de atrás del banco, llevando al hombro el saco repleto de billetes, y se metió en un pequeño cobertizo que había bajo una escalera, donde nadie lo vería. Allí se quitó las mugrientas ropas, la barba postiza y la peluca y lo guardó todo en una pequeña maleta. A continuación se vistió con un elegante traje, se anudó la corbata, se peinó el cabello pelirrojo y se cubrió con un sombrero hongo que ladeó antes de tirar las botas gastadas a la maleta. Dado que era un hombre bajo, les había puesto unas alzas que lo hacían parecer casi 5 centímetros más alto. Después, se calzó unos zapatos ingleses igualmente modificados y volvió su atención hacia una gran maleta de cuero que había escondido bajo una lona, junto con una motocicleta Harley Davidson. Sin dejar de vigilar el callejón, trasladó los billetes del saco a la maleta, que ató luego a la parrilla de encima de la rueda trasera de la moto. La que contenía los elementos de su disfraz la sujetó a la delantera. En ese momento oyó gritos procedentes de Tombstone Canyon Road. Alguien había descubierto los cadáveres del banco. Totalmente indiferente a los gritos, puso en marcha el monocilíndrico de 400 centímetros cúbicos, subió a la moto y fue por el desierto callejón hasta las cocheras del ferrocarril donde, sin que nadie lo viera, se situó junto a un tren que esperaba para cargar agua. La sincronización era perfecta. En cinco minutos, el convoy se incorporaría a la vía principal y se dirigiría a Tucson. Sin que lo vieran el maquinista y el fogonero, que estaban ocupados cargando agua en el tender con la manga que salía del gran depósito de madera, el hombre sacó una llave del bolsillo de la chaqueta, abrió el candado de un vagón de mercancías donde se leía Obrian Furniture Company, Denver y corrió la puerta. La presencia de aquel vagón en aquel preciso momento no era fruto de ningún azar. Haciéndose pasar por representante de la igualmente falsa Obrian Furniture Company, había pagado en efectivo para que fuera incorporado al tren de mercancías que iba a pasar por Bisbee en su ruta desde El Paso, en Texas, hasta Tucson, en Arizona. Descolgó el tablón de madera que iba sujeto a la puerta y lo utilizó como rampa para subir la moto al vagón. Luego, cerró la puerta y volvió a colocar el candado a través de una trampilla articulada justo cuando sonaba el silbato de la locomotora y el tren empezaba a rodar para incorporarse a la vía principal. Desde fuera, el vagón se veía idéntico a cualquier otro que hubiera sido utilizado a lo largo de aquellos años. Su pintura aparecía descolorida, y sus laterales de madera, rayados y llenos de marcas. Sin embargo, aquel aspecto resultaba engañoso. Incluso el candado que parecía firmemente cerrado era falso. De todas maneras, lo más distintivo era su interior. En lugar de estar vacío o lleno de cajas con muebles, había sido cuidadosamente construido y ostentosamente decorado igual que el vagón privado del presidente de la compañía ferroviaria. El techo y las paredes estaban forrados de caoba, y una mullida moqueta cubría el suelo. La decoración y los muebles resultaban igualmente suntuosos. El vagón contaba con un lujoso salón, un dormitorio palaciego y una cocina dotada de los últimos adelantos donde se podían preparar verdaderos manjares. No había sirvientes ni cocineros ni porteros. El hombre trabajaba solo, sin cómplices que pudieran revelar su verdadero nombre y ocupación. Nadie sabía de sus actividades clandestinas como ladrón de bancos y asesino en serie. El vagón había sido construido en Canadá y llevado en secreto a Estados Unidos a través de la frontera. El atracador se relajó en uno de los mullidos sillones de cuero, descorchó una botella de burdeos chateau lauringue de 1884, que se enfriaba en una cubitera, y se sirvió una copa. Sabía que el sheriff de la ciudad no tardaría en organizar patrullas de búsqueda. Sin embargo, a quien buscarían sería un viejo mendigo que había asesinado en un ataque de furia acrílica. Los miembros de la patrulla se desplegarían y registrarían la ciudad, convencidos de que el viejo era demasiado pobre para tener siquiera un caballo. Ningún habitante de Bisbee lo había visto paseando a caballo o conduciendo un carro. Satisfecho consigo mismo, tomó un sorbo de su copa de cristal y contempló la maleta de cuero mientras se preguntaba si aquel era su decimoquinto o decimosexto atraco. Los 38 hombres y mujeres más los dos niños que había asesinado en ese tiempo nunca lo habían preocupado lo más mínimo. Calculó que la cantidad de las nóminas ascendería a unos 325 o 330 mil dólares. Pocos ladrones habrían sido capaces de calcular el botín de la maleta. Pero a él le resultaba fácil, ya que también era banquero. El sheriff, sus ayudantes y las patrullas no hallarían nunca al atracador asesino. Sería como si se hubiera desvanecido por arte de magia. A nadie se le ocurrió relacionarlo con el elegante individuo que había atravesado Bisbee y subido a una motocicleta y aquel horrible crimen llegaría a convertirse en uno de los mayores misterios de la ciudad. 2. 15 de septiembre de 1906. Río Mississippi, más abajo de Aníbal, Missouri. El tráfico de barcos de vapor por el Mississippi empezó a declinar a comienzos del siglo XX. Quedaban pocos capaces de reinar en sus aguas con elegancia. El Saint Peter era uno de los últimos barcos de pasajeros que había conseguido sobrevivir al asalto del ferrocarril. Con sus 76 metros de eslora y 22 de manga constituía un magnífico ejemplo de elegancia palaciega gracias a sus espléndidas escaleras, sus confortables camarotes y al majestuoso comedor principal, donde se servía una cocina que no tenía nada que envidiar a las mejores del país. Las señoras contaban con sus propios salones, mientras que los caballeros podían fumar sus puros y jugar a las cartas en lujosas habitaciones decoradas con pinturas y espejos. Las partidas de cartas a bordo de aquellos barcos de vapor eran famosas por los taures que las frecuentaban. Muchos pasajeros salían más pobres que cuando habían embarcado. En una de las mesas del salón de juegos del Saint Peter, en un tranquilo rincón lejos del bullicio principal, dos hombres disfrutaban de una partida de póker descubierto. A primera vista, la escena se parecía a cualquiera de las demás que se veían en la sala, pero una mirada más atenta habría visto que sobre el tapete verde de fieltro no había ni una sola ficha. Joseph Van Dorn estudió detenidamente su mano de cartas antes de desprenderse de dos. «Me alegro de que no juguemos con dinero» comentó con una sonrisa, «de lo contrario le debería 8000 dólares». El coronel Henry Danfler, director del Departamento de Investigación Criminal del gobierno de Estados Unidos, le devolvió la sonrisa. «Si hiciera trampas como yo, estaríamos igualados». Van Dorn era un hombre afable de unos 40 años. Sus mejillas y mentón desaparecían bajo unas formidables patillas y una barba pelirroja que hacían juego con el escaso cabello que le rodeaba la coronilla. En su rostro destacaba una nariz aguileña, y en sus ojos castaños había una chispa de tristeza y melancolía. Sin embargo, tanto su aspecto como sus maneras resultaban engañosos. Irlandés de nacimiento, llevaba un apellido que era conocido y respetado en todo el país por su tenacidad a la hora de perseguir asesinos, ladrones y toda clase de delincuentes. El mundo de ampa de la época sabía que Van Dorn los perseguiría hasta los confines de la Tierra. Fundador y director de la famosa agencia de detectives Van Dorn, él y sus hombres habían prevenido el asesinato político, dado caza a los forajidos más temidos del oeste y ayudado a organizar el primer servicio secreto del país. Aún así, tendría usted más ases en la mano que yo repuso afablemente. Danfler era un hombre grande. Alto y con el porte de un mamut, pesaba 150 kilos y, a pesar de ello, era capaz de moverse con la agilidad de un tigre. Su cabello canoso, con un corte impecable, lucía lustrosamente cepillado bajo la luz que entraba por los grandes ventanales del barco. A pesar de la mirada bonachona, sus ojos, de un verde azulado, parecían estar escrutando y analizando constantemente todo lo que sucedía a su alrededor héroe y veterano de la guerra hispanoamericana, había participado en la carga de la colina de San Juan, junto al capitán John Pershing y sus Buffalo soldiers negros del 10 de caballería, y después se había distinguido luchando contra los moros en las Filipinas. Cuando el Congreso autorizó la creación del Departamento de Investigación Criminal, el presidente Roosevelt le pidió que fuera su primer director. Danfler abrió la tapa de un enorme reloj de bolsillo y contempló las manecillas. Su hombre llega cinco minutos tarde comentó. Isaac Bay es mi mejor agente. Nunca se le ha escapado nadie, ya fuera hombre o mujer. De modo que, si llega tarde, será por una buena razón. Y dice usted que fue él quien capturó al asesino Ramos Kelly antes de que pudiera matar a Roosevelt. Van Dorn asintió. Y también acorraló a la banda de Barton en Missouri. Mató a tres miembros antes de que los dos que quedaban se le rindieran. Dan Flair contempló al famoso detective. ¿Y cree que es el hombre idóneo para pararle los pies a nuestro asesino múltiple y atracador de bancos? Si alguien puede detener a ese canalla, sin duda es Isaac. ¿Qué antecedentes familiares tiene? Es una persona de gran fortuna repuso Van Dorn. Su abuelo y su padre eran banqueros. ¿Ha oído hablar del American Status Bank, de Boston? Desde luego confirmó Dan Flair. Incluso tengo una cuenta en él. Isaac es muy rico. Su abuelo le dejó en herencia 5 millones de dólares, pensando que algún día Isaac ocuparía su puesto como director del banco. Pero eso nunca ocurrió. Isaac prefirió dedicarse al trabajo de detective que al de banquero. Soy afortunado por tenerlo conmigo. Danfler notó una sombra en su brazo. Levantó la vista y se encontró mirando unos ojos azules con reflejos violetas, unos ojos que habían contemplado horizontes para ver lo que había más allá. El efecto resultó casi hipnótico, y Danfler tuvo la impresión de que intentaban leerle sus más íntimos pensamientos. Su experiencia le permitía evaluar a un hombre con la misma facilidad que a un caballo. El desconocido era alto y delgado, medía más de metro ochenta y pesaba unos ochenta y tantos kilos. El largo y flácido mostacho que le cubría el labio superior era del mismo color que los cabellos rubios pulcramente cortados. Sus manos y dedos eran largos y ágiles y los brazos le colgaban a ambos lados del cuerpo con naturalidad. De él emanaba una sensación de persona sensata. El coronel llegó a la conclusión de que se trataba de un hombre que conocía las cosas importantes de la vida y que no toleraba de buen grado a los tontos ni el exceso de fingida candidez. Su barbilla mostraba un porte decidido y sus labios, una amistosa sonrisa. Danfler le calculó unos 30 años de edad. Iba impecablemente vestido con un traje de hilo blanco sin una sola arruga. Una gruesa cadena de oro le colgaba desde el bolsillo izquierdo del chaleco hasta el derecho en el que llevaba un gran reloj. Un sombrero de ala ancha firmemente encajado remataba el conjunto. Danzler podría haberlo catalogado como un dandy, pero aquel aspecto elegante quedaba desmentido por un par de botas que habían conocido muchas horas sobre los estribos. Bell llevaba un estrecho maletín que dejó junto a la mesa. Coronel Danfler dijo Van Dorn, este es el hombre del que le he hablado. Le presento a Isaac Bale. Danfler le tendió la mano pero sin levantarse de la silla. Nuestro amigo Joe, aquí presente, me ha dicho que siempre atrapa usted a su presa. Bale sonrió levemente. Me temo que el señor Van Dorn exagera un poco. Hace tres años, llegué diez minutos tarde cuando Butch Kassig y Harry Longabaug escaparon en el barco que los llevó a Argentina desde Nueva York. El barco zarpó antes de que pudiera subir a bordo para detenerlos. ¿Cuántos agentes o policías lo acompañaban? La verdad, repuso Bell con un encogimiento de hombros, es que mi intención era resolver el asunto yo solo. Pero Longabaugh no era el conocido Sundance Kid? preguntó Danzler. Bella sintió. Así es. El apodo se lo pusieron cuando intentó robar un caballo en Sundance, Wyoming. Lo detuvieron y pasó 18 meses entre rejas pero seguro que usted no esperaba reducirlo sin violencia. Creo acertado pensar que se habrían resistido, desde luego repuso Bell sin aclarar cómo había pensado detener el sol o a los dos antiguos miembros del tristemente famoso grupo salvaje. Van Dorn se recostó en su asiento sin hacer comentarios y contempló al coronel con aire burlón. ¿Por qué no se sienta, señor Bell, y se une a nuestra pequeña partida? Bell contempló con extrañeza la mesa sin fichas y después a Danfler. No parece que jueguen ustedes con dinero. Es solamente una partida amistosa repuso Van Dorn recogiendo las cartas y repartiendo tres manos. Hasta el momento, debo ocho mil dólares al coronel. Bell tomó asiento mientras su expresión de extrañeza se tornaba en comprensión. La partida era una pantalla. Su jefe y el coronel estaban sentados en un rincón, alejados de los demás jugadores y simulando que tenían entre manos una partida de verdad. Se quitó el sombrero y lo depositó en su regazo. Cogió sus cartas y fingió gran concentración. ¿Está usted al corriente de la oleada de asesinatos y robos que han ocurrido en los estados del oeste en los dos últimos años? Le preguntó Danfler. Solo de oídas repuso Bell. El señor Van Dorn me ha mantenido muy atareado con otros casos. ¿Y qué sabe realmente a esos crímenes? Solo que el atracador asesina a todos los que encuentra en los bancos mientras comete el robo y que después desaparece sin dejar rastros que puedan incriminarlo. ¿Algo más? Inquirió Danzler. Sea quien sea repuso Bella, es bueno. Muy bueno. En la investigación no se han encontrado pistas ni ha habido filtraciones. Hizo una pausa y miró a Van Dorn. ¿Por eso me han llamado? Van Dorn asintió. Sí. Quiero que se encargue del caso como investigador jefe. Bell se desprendió de una carta, robó otra del montón de Danzler y la colocó en el abanico de naipes que sostenía en su mano izquierda. —¿Es usted zurdo, señor Bella? —preguntó Danfler por curiosidad. —No. Lo cierto es que soy diestro. Van Dorn rió por lo bajo. —Isaac es capaz de desenfundar la derringer que oculta en el sombrero, amartillarla y disparar más rápidamente de lo que usted puede parpadear, coronel. El respeto de Danfler hacia Bella aumentó con aquellas palabras. Se abrió la chaqueta y dejó al descubierto un Colt automático del calibre 38, modelo 1903. Daré por buena la palabra de Joe, pero sería interesante comprobar, dijo Danzler echando mano al arma. No había acabado la frase cuando se encontró mirando con perplejidad el doble cañón de una leringer «Henry, los años lo están volviendo lento» comentó Van Dorn. «O eso o es que estaba pensando en otra cosa. Debo reconocer que su hombre es muy rápido» dijo, visiblemente impresionado. «¿Desde qué oficina trabajaré?» Preguntó ella a su jefe mientras devolvía a la Derringer al sombrero, donde encajaba en una funda interior. Los crímenes se han producido en una zona que va desde Placerville, California, en el oeste, hasta Terlingua, Texas, en el este. Y desde Bisbee, Arizona, en el sur, hasta Bozeman, Montana, en el norte. En consecuencia, me parece que lo mejor sería que operara usted desde el centro. Eso significa Denver. Van Dorn asintió. Como sabe, allí tenemos una oficina con seis agentes experimentados. Hace tres años trabajé con dos de ellos repuso Bell. Curtis y e Irvine son buenos. Sí. Ah, se me olvidaba. Dijo Van Dorn, haciendo memoria. Debo añadir, coronel, que Isaac fue responsable de la detención de Jack Ketchum, que posteriormente fue ahorcado por dos asesinatos cometidos durante el asalto a un tren. Hizo una pausa, metió la mano bajo la mesa y sacó un maletín idéntico al que Bella había llevado a la sala de juegos. Este entregó su maleta vacía a Van Dorn. Dentro encontrará los informes de todos los crímenes. Hasta el momento, todas las pistas de que disponemos nos han llevado a un callejón sin salida. ¿Cuándo debo empezar? En nuestra siguiente escala, que es Clarksville, bajará del barco y tomará el primer tren hacia Independencia. Allí le darán un billete para el expreso de Union Pacific hasta Denver. Por el camino podrá leer los informes y digerir las pocas pistas y pruebas que tenemos. Cuando llegue, póngase en marcha para dar caza a esa escoria asesina. Una sombra de disgusto y frustración cruzó por los ojos de Van Dorn. Lamento no haberle dado tiempo de hacer la maleta al salir de Chicago, pero quería que se pusiera en marcha lo antes posible. No se preocupe, señor repuso Bell con una ligera sonrisa. Por suerte preparé dos maletas por si acaso. Van Dorn enarcó las cejas. ¿Lo sabía usted? Digamos que fue una afortunada suposición. Manténganos informados de su cacería, pidió Danfler. Si necesita algún tipo de ayuda por parte del gobierno, haré todo lo posible por conseguírsela. Gracias, señor repuso Bay. Me pondré en contacto con ustedes tan pronto como me haya hecho cargo de la situación. Estaré en la oficina de Chicago, dijo Van Dorn. Dado que el servicio telefónico transcontinental todavía tiene que salir de San Luis y cruzar las praderas hasta Denver y después California, tendrá que informarme de sus progresos mediante el telégrafo. «Creo que se puede decir que se va a enfrentar usted al mejor cerebro criminal que ha conocido este país» dijo Danzler en tono siniestro. «Les prometo que no descansaré hasta que haya capturado al hombre responsable de todos esos horribles crímenes. Le deseo buena suerte» dijo Van Dorn sinceramente. No es por cambiar de conversación terció Danfler con evidente placer mientras exponía sus cartas sobre la mesa, pero tengo tres reinas. Van Dorn suspiró y puso las suyas boca abajo. Me gana. ¿Y usted, señor Bella? Preguntó el coronel con una sonrisa maliciosa. Isaac Bell fue bajando sus cartas de una en una, lentamente. Escalera de color dijo sin inmutarse. Luego, sin añadir palabra, se levantó y salió a paso ligero del salón. 3. La última hora de la mañana, un hombre pasó ante el cementerio del pueblo de Riolite, en Nevada, conduciendo una vieja carreta tirada por dos mulas. Las tumbas estaban rodeadas por sencillas vallas de estacas, y los nombres de los difuntos colgaban de pequeños rótulos de madera. Muchos de ellos eran de niños que habían muerto de fiebres tifoideas o de cólera, agravadas por las duras condiciones de vida de aquella aldea minera. El calor de julio en el desierto de Mojave resultaba insoportable bajo el efecto directo de los rayos del sol. El conductor del carro se protegía con un viejo paraguas sujeto al asiento. Los cabellos negros le caían por el cuello sin llegarle a los hombros. Se cubría con un sucio sombrero mexicano, y sus ojos invisibles escudriñaban a través de unas gafas de cristales azules. Un pañuelo le ocultaba la parte inferior del rostro y le protegía del polvo que levantaban los cascos de las mulas. La forma en que iba encorvado hacía difícil, por no decir imposible, determinar su complexión. Al pasar contempló con interés la casa que un minero había construido con miles de botellas de cerveza pegadas con agobe. El fondo de las botellas apuntaba hacia afuera, y los cuellos hacia adentro, de manera que el vidrio llenaba el interior de una luz fantasmagórica. Llegó a la vía del tren y metió a las mulas por el camino que las bordeaba. Bajo el sol cegador, los raíles brillaban como dos estrechos espejos paralelos. Aquellas eran las vías del ferrocarril Las Vegas y Tonotá, que serpenteaban a través de la zona residencial del pueblo. La carreta pasó lentamente ante más de 80 vagones aparcados en un ramal lateral. Habían sido descargados de sus mercancías y esperaban a que los cargaran de nuevo con mineral para los molinos. El hombre echó una mirada hacia el vagón que estaban enganchando a un tren de 30 vagones. En su costado se leía. Obrien Furniture Company, Denver. Comprobó la hora en su reloj barato de bolsillo no llevaba encima nada que sirviera para identificarlo, y tomó nota mentalmente de que el tren tardaría otros 44 minutos en salir hacia Las Vegas. Menos de medio kilómetro más adelante, llegó a la estación de tren de Riolite. El voluminoso edificio era una combinación de estilo gótico y español. La recargada estación propiamente dicha estaba hecha con piedra que había sido tallada y transportada desde Las Vegas. Un tren de pasajeros que acababa de llegar de San Francisco estaba detenido ante el andén. Una vez apeados los pasajeros y limpiados los asientos, el tren se estaba llenando de gente que se dirigía a la costa. El hombre dirigió la carreta hacia el centro del pueblo, cuyas calles bullían de actividad, y se volvió para contemplar un gran establecimiento mercantil. El almacén HD y LD Porter. Bajo el rótulo, colgaba un cartel con un eslogan pintado. Tenemos de todo, salvo Boisquey. La fiebre del oro de 1904 había dado como resultado un pueblo de edificios sólidamente construidos y pensados para durar largos años. En 1906, Riolite era una vibrante comunidad de 6.000 almas que había pasado rápidamente de un simple campamento de tiendas a ser una pequeña ciudad con intenciones de prolongarse en el futuro. Los edificios principales estaban hechos de piedra y cemento y hacían de Riolite uno de los núcleos urbanos más importantes del sur de Nevada. El edificio de cuatro plantas del banco apareció ante los ojos del hombre. Su elegante estructura le confería un aire de riqueza e importancia. A media manzana de distancia estaban levantando un bloque de oficinas de tres plantas. Había una oficina de correos, un teatro, un hospital de 20 camas, hoteles confortables, dos iglesias, tres bancos y un gran colegio. Dotada con los últimos adelantos, Riolite contaba con un eficaz servicio telefónico y su propia central eléctrica. También tenía un floreciente barrio de mala vida con más de 40 tabernas y 8 salas de baile. El hombre que conducía el carro no estaba interesado en nada que la ciudad pudiera ofrecer salvo ciertos activos del banco John S. Cook. Sabía que su caja fuerte podía contener más de un millón de dólares en monedas de plata, pero también que resultaba mucho más fácil llevarse el dinero en efectivo de las nóminas de las minas. De hecho, todavía no había cogido ni una sola moneda de plata u oro. Calculó que, con 85 empresas dedicadas a la actividad minera en las colinas de los alrededores, el volumen de las nóminas debía ser considerable. Como de costumbre, había planeado cuidadosamente sus movimientos. Se había instalado en una casa de huéspedes para mineros y había visitado el banco en repetidas ocasiones para hacer pequeños depósitos en una cuenta abierta con un nombre falso. También había trabado cierta amistad con el director de la entidad, que se había convencido de que el recién llegado era ingeniero de minas. Había alterado su aspecto con una peluca negra, bigote y perilla. También caminaba con una cojera fingida que, según explicó, era el resultado de un accidente minero. Resultó ser un disfraz impecable con el que estudiar las costumbres bancarias de los habitantes de Riolite y las horas en las que la actividad de la entidad era menor. Sin embargo, mientras conducía el carro de mulas hacia el Cobank, había cambiado de imagen y había dejado de ser un ingeniero para convertirse en un modesto carretero de las minas. Tenía el mismo aspecto que todos los carreteros que luchaban por ganarse el sueldo bajo el calor del desierto, en pleno verano. Detuvo las mulas en la parte de atrás de unas caballerizas y, cuando estuvo seguro de que nadie miraba, levantó un muñeco vestido igual que él y lo ató al asiento del carro. Luego, condujo las mulas de vuelta a Broadway, la calle principal que atravesaba el pueblo. Justo antes de llegar a la acera de cemento, ante la entrada del banco, dio un manotazo en el lomo a los animales, y estos se pusieron en marcha, tirando del carro a lo largo de la calle con su muñeco encorvado en el asiento y sosteniendo las riendas. Comprobó entonces si algún cliente se dirigía al banco. Ninguna de las personas que circulaban por la calle parecía encaminarse en aquella dirección. Observó el edificio de cuatro plantas, la pintura dorada de las ventanas del piso superior que anunciaban las consultas de un dentista y de un médico. Otro rótulo con una mano señalando hacia abajo indicaba que la oficina de correos del pueblo se encontraba en el sótano. Entró en el banco y contempló el vestíbulo. Estaba vacío, salvo por un hombre que estaba retirando dinero. El cliente recogió el efectivo de manos del cajero, dio media vuelta y salió sin reparar en el desconocido. Ahí va un hombre con suerte, se dijo el atracador. Si aquel hombre se hubiera fijado en él, habría muerto de un disparo. El atracador nunca dejaba a nadie con vida que pudiera aportar el menor testimonio sobre su persona. Siempre existía la posibilidad, aunque remota, de que alguien pudiera ver a través de su disfraz. Por las conversaciones que había oído en las tabernas de los alrededores se había enterado de que el banco tenía un director que lo dirigía en nombre de una persona que también era la propietaria de las minas más productivas de la región, especialmente la Montgomery Sosone, cuyo valor original se había incrementado en 2 millones de dólares. Tanto mejor, pensó el ladrón mientras saltaba por encima del mostrador y aterrizaba junto al sorprendido cajero. Sacó el arma de una de sus botas y le clavó el cañón en la sien. No se mueva y no se le ocurra apretar el botón de la alarma que tiene bajo el mostrador si no quiere que le desparrame los sesos en la pared. El cajero no podía creer lo que estaba sucediendo. De, ¿de verdad es un atraco? Balbuceó. Lo es contestó el ladrón. Ahora camine hacia el despacho del director sin hacer ruido y como si no ocurriera nada. El asustado cajero se dirigió hacia un despacho con la puerta cerrada y cuyo cristal esmerilado hacía difícil ver su interior. Llamó. —Sí, pase —contestó una voz desde el otro lado. El cajero, Fred, empujó la puerta y recibió un fuerte empellón que le hizo perder el equilibrio y desplomarse encima del escritorio del director. El rótulo con el nombre de Herbert Wilkins cayó al suelo. Wilkins comprendió al instante lo que ocurría y alargó la mano en busca del revólver que guardaba bajo la mesa. Pero reaccionó cinco segundos tarde. El atracador conocía la existencia del arma por haber charlado con el director en persona en una de las tabernas del pueblo. Notó que ese revólver. Le espetó como si le hubiera leído el pensamiento. Wilkins no era hombre que se asustara con facilidad y miró fijamente al atracador, registrando todos los detalles de su aspecto. No logrará salirse con la suya le dijo con tono de desprecio. El atracador le contestó fríamente y sin inmutarse. Ya lo he logrado antes y volveré a lograrlo. Le señaló la imponente caja fuerte de casi dos metros de altura que había en un rincón. Ábrala. Wilkins lo miró a los ojos. No pienso hacerlo. El atracador no perdió el tiempo. Envolvió el cañón del arma con una gruesa toalla y disparó al cajero entre los ojos. Luego, se volvió hacia Wilkins. Puede que tenga que marcharme de aquí sin un centavo, pero usted no vivirá para verlo. Wilkins se quedó de pie, contemplando horrorizado el charco de sangre que se formaba bajo la cabeza de Fred y la humeante toalla que la bala acababa de atravesar. Comprendió que era muy poco probable que alguien hubiera oído la detonación. Como si estuviera en trance, fue hasta la caja fuerte y empezó a girar la cerradura de la combinación para introducir los números correspondientes. Al cabo de unos segundos, tiró de la palanca y abrió la enorme puerta. «Cójalo y váyase al infierno». Bufó entre dientes. El ladrón se limitó a sonreír y a dispararle en la sien. Wilkins todavía no había acabado de desplomarse, cuando el atracador fue corriendo hasta la puerta de entrada, colgó el cartel de cerrado y corrió las cortinas. A continuación, vació metódicamente la caja fuerte de todos sus billetes y los pasó a una bolsa de lavandería que llevaba atada bajo la camisa. Cuando la tuvo llena a reventar, siguió metiéndose los billetes en los bolsillos del pantalón y en las botas. Una vez hecho, contempló las monedas de oro y plata y decidió llevarse una de oro como recuerdo. El banco tenía una pesada puerta de hierro que daba a la parte de atrás y se abría a una estrecha callejuela. El ladrón descorrió los cerrojos, la entreabrió y se asomó al exterior para comprobar ambos lados de la calle. Enfrente se alzaba una serie de casas. Un grupo de chavales jugaba a béisbol a una manzana de distancia del banco. Malo. Aquello no estaba previsto. Durante las muchas horas que había pasado observando el Bank, aquella era la primera vez que veía a niños jugando en la calle de detrás. Tenía que ajustarse a un horario y llegar al ferrocarril y a su vagón secreto en 12 minutos. Se echó el saco al hombro de manera que le ocultara el lado derecho de la cara, pasó junto a los muchachos y siguió calle arriba hasta meterse por un callejón. La mayoría de los chicos no le prestó atención solo uno se quedó mirando al individuo pobremente vestido que llevaba un gran saco en el hombro derecho. Lo que picó su curiosidad fue que el hombre llevase un sombrero mexicano cuando casi todo el mundo en la ciudad los utilizaba de ala ancha, hongos o gorras de visera. También había algo en aquel tipo andrajoso que, pero entonces uno de sus amigos lo llamó, y el chico volvió a concentrarse en el juego, justo a tiempo de atrapar la pelota que le lanzaban. El atracador se ató el saco alrededor de los hombros, de manera que le cayera por la espalda. La bicicleta que había dejado previamente aparcada, tras la consulta del dentista, seguía allí, junto a un barril que recogía el agua de lluvia de la tubería de desagüe del edificio. Subió y empezó a pedalear por Armagosa Street, dejando atrás la zona de las tabernas hasta que llegó al ferrocarril. Un fogonero auxiliar caminaba hacia el furgón de cola, a lo largo de la vía. Al ladrón le costó creer que pudiera tener tan mala suerte. A pesar de haberlo planeado todo meticulosamente, el destino le estaba jugando una mala pasada. Contrariamente a lo ocurrido en sus anteriores fechorías, esa vez había sido visto por un estúpido muchacho. Y encima aquel auxiliar. Nunca se había topado con tantos ojos que pudieran observar su vida. No podía hacer otra cosa que salir del atolladero como fuera. Por suerte, el fogonero no miró en su dirección. Iba de vagón en vagón comprobando el engrase de los ejes y las ruedas de los vagones de carga. Si el cojinete de bronce donde giraba el eje no recibía suficiente lubricante, podía calentarse hasta extremos peligrosos. Entonces, el peso del vagón podía partirlo y provocar un grave descarrilamiento. Cuando pasó pedaleando junto al fogonero, este no levantó la vista y siguió con su trabajo, intentando finalizar la inspección antes de que el tren saliera para Tonopay, de allí, a Sacramento. El maquinista ya estaba comprobando las agujas de los diales para asegurarse de que tenía vapor suficiente para mover el pesado convoy. El ladrón confió en que el fogonero no se diera la vuelta y lo viera entrar en su vagón privado. Abrió el candado y corrió rápidamente la puerta. Lanzó la bicicleta dentro y subió por una pequeña escalerilla que había junto a la puerta, arrastrando tras él el saco con el dinero. Una vez dentro, se asomó y miró a lo largo del tren una última vez. El auxiliar estaba subiendo al furgón de cola, donde se alojaba la tripulación del tren. No apreció indicios de que lo hubiera visto entrar en su vagón privado. Una vez a salvo en su lujoso refugio, se relajó y leyó un ejemplar del Riolite Herald. No pudo evitar preguntarse qué publicaría el periódico al día siguiente sobre el atraco al banco y el asesinato del director y del cajero. Como tantas otras veces, no sentía el menor remordimiento. Aquellas muertes ni siquiera habían dejado huella en su mente. Más tarde, aparte del misterio de cómo era posible que el atracador y asesino hubiera desaparecido sin dejar rastro, se suscitó el enigma del carro que fue hallado en el camino a Bullfrog. Estaba vacío y parecía conducido por un muñeco. La patrulla que lo había seguido estaba perpleja. El sheriff Hochmiller intentó sacar conclusiones, pero sus elucubraciones no lo llevaron a ninguna parte. Nada tenía sentido. El forajido no había dejado pista alguna. El atraco y los asesinatos de Riolite se convirtieron en otro enigma pendiente de resolver. 4. Los 1500 metros de altitud de Colorado hacían que la luz del sol del verano aumentara el contraste de los colores. El cielo estaba limpio de nubes, y era como un vivido manto azul que se extendía sobre la ciudad de Denver. La temperatura era de unos agradables 27 grados. Isaac Beige cerró la puerta del vagón y se apeó del tren bajando por la escalerilla de la plataforma de observación situada en la parte de atrás del vagón Pullman. Se detuvo un momento para echar un vistazo a la torre del reloj de estilo gótico de Union Station. Esta estación, construida con piedra tallada en las montañas rocosas, era una imponente estructura de tres plantas y tenía más de 250 metros de longitud. Las manecillas en punta de flecha del enorme reloj marcaban las 1140 40 horas. Bey sacó su reloj del bolsillo del traje de hilo a medida y miró los números romanos que señalaban las agujas. Las once, 43 horas. Sonrió para sus adentros, satisfecho, al comprobar que el gran reloj de la torre acumulaba tres minutos de retraso. Caminó por el andén de ladrillo rojo hasta el vagón de equipajes, identificó sus maletas y avisó a un mozo. «Me llamo Bell Querría encargarse de que envíen mis maletas al Brown Palace Hotel». El mozo sonrió ampliamente al ver la moneda de oro que Bell le depositó en la mano y la acarició casi con reverencia. «Desde luego, señor. Se las llevaré personalmente. También espero una gran caja de madera que ha de llegar en otro tren. ¿Puedo contar con que se ocupará usted de que sea entregada en el almacén de mercancías de Union Pacific?» «Desde luego, señor» repuso el mozo sin dejar de sonreír y acariciar la moneda. «Yo me ocuparé de todo. Se lo agradezco. ¿Quiere que le lleve esto?» Preguntó el mozo señalando el maletín que bello sostenía en la mano. «Gracias, pero prefiero llevarlo yo. ¿Desea que le pida un coche? No hace falta. Tomaré el tranvía». bello atravesó el enorme vestíbulo de altos techos, con sus grandes candelabros de latón y sus bancos de roble de altos respaldos, y salió por la puerta principal flanqueada por un par de columnas griegas. Cruzó Wincope Street con la 17 y pasó bajo el recién erigido arco Mizpa, una estructura en forma de portal, con dos banderas norteamericanas ondeando en lo alto, que había sido construido para dar la bienvenida y despedir a los viajeros del tren. Bell sabía que Mizpah, en hebreo, significaba torre de vigilancia. Dos señoritas ataviadas con ligeros vestidos veraniegos, guantes y sombreros decorados con flores pasaron conduciendo un coche eléctrico. Al verlas, Betty se tocó el ala del sombrero con el dedo, y ellas correspondieron al saludo de aquel atractivo individuo con un leve gesto de cabeza y unas risitas mientras seguían conduciendo por la calle 17 hacia el edificio del Capitolio. Los carros y calesas tirados por caballos seguían superando en número a los automóviles que circulaban por las calles de la ciudad. Un tranvía de la Denver Tramway Company traqueteó al doblar la esquina de Waze Street y se acercó al final de la manzana, donde se detuvo para cargar y descargar pasajeros. Los vagones tirados por caballos eran cosa del pasado. Los tranvías eléctricos dominaban las calles y llegaban a todos los barrios de la ciudad. Berry subió al vehículo y pagó 10 centavos al revisor. Sonó la campana, y el tranvía grande y rojo empezó a subir por la calle 17. Las siguientes manzanas estaban compuestas por edificios de ladrillo de tres y cuatro plantas. Las aceras se veían llenas de gente, como en cualquier día laborable. Los hombres vestían trajes grises o negros y corbata, mientras que las mujeres llevaban faldas que les llegaban justo por encima del tobillo. La mayoría de ellas lucían aparatosos sombreros y se protegían con sombrillas. Bell observó con curiosidad un establecimiento donde se vendían automóviles Cadillac. La tienda tenía los toldos bajados, lo cual evitaba el reflejo en los escaparates y permitía ver los vehículos. Se fijó en los indicadores de la calle para recordar el sitio. Como aficionado que era a los automóviles, poseía un locomóvil de carreras que había competido en manos de Joetraki y conquistado el tercer puesto en la Copa Vanderbilt de 1905, de Lonisland, en Nueva York. Con paciencia, lo había adaptado para circular por la calle añadiéndole luces y guardabarros. También tenía una moto roja espectacular. Era el último modelo de carreras, y su motor bicilíndrico en V daba 3 caballos y medio de potencia. Disponía de un innovador mando de gas giratorio en el puño derecho del manillar, pesaba solo 65 kilos y podía surcar las carreteras a más de 90 kilómetros por hora. Cuando el tranvía se detuvo en la esquina de California Street con la 17, Berry saltó de la plataforma y caminó tranquilamente hasta la acera. Hacía tres años que no ponía los pies en Denver. Altos edificios se elevaban en casi todas las esquinas, y el ritmo de edificación no parecía aminorar. Caminó a lo largo de una manzana hasta el Colorado Building, una construcción de piedra paradusca que se alzaba con sus ocho pisos en la esquina de California Street con la 16. Tenía altas ventanas con toldos a juego con el color de los muros. El alero del último piso sobresalía casi tres metros sobre la acera. La planta baja la ocupaban el G. -Cock y la Man Clothing Company. En los pisos superiores había distintas empresas, que incluían la Firemans Funding Insurance Company y la agencia de detectives Van Dorn. Bell entró en el vestíbulo y se abrió paso entre una multitud de oficinistas que salían del edificio para comer. El suelo, las paredes y el techo estaban recubiertos de un elegante mármol italiano de color jade. Se metió en el ascensor detrás de dos atractivas jóvenes y se quedó en el fondo de la cabina mientras el ascensorista cerraba las puertas de tijera. Como era de rigor, Bell se comportó como un caballero y se quitó el sombrero de ala ancha. El ascensorista hizo girar la manivela y el ascensor subió suavemente. Las jóvenes bajaron en la cuarta planta, charlando animadamente, y ambas se volvieron para mirar tímidamente a Bell antes de desaparecer por el pasillo. El ascensorista detuvo la cabina, abrió la puerta y anunció, séptima planta. Que tenga un buen día, señor añadió amablemente. Lo mismo le deseo repuso Bell saliendo a un pasillo de apagado color caldero decorado con un revestimiento de nogal. Siguió unos metros y giró a la derecha hasta que se encontró ante una puerta de cristal esmerilado donde destacaban las letras agencia de detectives Van Dorn con su correspondiente eslogan. Nunca nos rendimos, nunca. El vestíbulo estaba pintado de blanco y tenía un par de sofás y una mesa de centro. Tras un escritorio, una joven se sentaba coquetamente en una silla giratoria. Van Dorn no era persona dada de gastar en decoraciones ostentosas. El único adorno era la foto de un hombre que colgaba de la pared, tras la secretaria. Ella levantó la vista y sonrió dulcemente admirando al elegante individuo que tenía delante. Era una joven atractiva, con grandes ojos castaños y bonitos hombros. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Me gustaría ver a Arthur Curtis y a Glenn Irvine. ¿Tiene cita con ellos? Por favor, dígales que Isaac Bay está aquí. La secretaria dio un respingo. Oh, señor Bell, disculpe. Tendría que haberlo reconocido. Los señores Curtis e Irvine no lo esperaban hasta mañana. Conseguí tomar el tren de independencia antes de lo previsto. Bell miró el rótulo que había encima del escritorio. ¿Es usted la señorita Agnes Murphy? Ella levantó la mano izquierda mostrándole un anillo de casada. Señora Murphy. Bell le ofreció su mejor sonrisa. Espero que no la moleste si la llamo simplemente Agnes, ya que a partir de ahora voy a trabajar un tiempo aquí. En absoluto. Se levantó, y Beth vio que se había puesto una falda plisada de algodón azul y una blusa blanca. Llevaba el pelo recogido en lo alto de la cabeza, al estilo Gibson que estaba tan de moda. Sus enaguas hicieron frutru cuando cruzó la puerta que daba a los despachos interiores. Siempre curioso, Berry se situó tras el escritorio y echó una ojeada a la carta que la señora Murphy había estado tecleando en la máquina de escribir Remington. Iba dirigida a Van Dorn y daba cuenta del descontento del superintendente de los estados del oeste por tener que recibir a Bell y permitirle que se hiciera con el control de un caso que estaba por resolver. Berry no conocía a Nicholas Alexander, que dirigía la oficina de Denver, pero estaba decidido a mostrarse cortés y educado a pesar del incipiente antagonismo. Se apartó de la mesa de la secretaria, y estaba mirando por la ventana las azoteas de la ciudad cuando Alexander salió a recibirlo. Parecía más el contable de una funeraria que el jefe investigador que había resuelto numerosos crímenes y llevado a sus perpetradores ante la justicia. Se trataba de un hombre bajo, cuya cabeza apenas llegaba al hombro de Bella, y vestía una chaqueta y un pantalón que le iban demasiado grandes. Era calvo salvo en las sienes y la nuca, y sus cejas eran tan escasas como su cabello. Llevaba unos quevedos en la nariz y miraba a través de ellos con unos ojos grises y tristones. Alexander tendió una mano al tiempo que sus labios se abrían en una sonrisa sin gracia. «Señor Bell, es un honor conocer al mejor agente de Van Dorn». Bell no se tragó el cumplido ya que éste carecía de la menor autenticidad. «El honor es mío» contestó mordiéndose la lengua. «Era obvio que Alexander lo consideraba un intruso que se inmiscuía en su terreno». «Por favor, pase al fondo». Antes de que le enseñe su nuevo despacho, hay algunas cosas que me gustaría hablar con usted. Alexander se dio la vuelta sin más ceremonias y se dirigió a los despachos interiores con paso rígido. La señora Murphy se hizo a un lado y sonrió dulcemente. La oficina de Alexander se hallaba situada en la única esquina del edificio que ofrecía una vista panorámica de las montañas. Los otros despachos eran pequeños y carecían de ventanas. Berry se fijó en que tampoco tenían puertas, lo cual los privaba de cualquier intimidad. Los dominios de Alexander estaban decorados con sofás y sillones de cuero. Su gran mesa de escritorio se veía libre de papeles. Aunque su traje era barato y estaba arrugado, Alexander parecía un tipo puntilloso en sus hábitos de trabajo. Tomó asiento en su butaca de respaldo alto detrás de la mesa e hizo un gesto a su visitante para que se sentara en la dura silla de madera que tenía enfrente. Bale pensó que lo único que le faltaba a Alexander para intimidar era un estrado desde el que pudiera vigilar a sus empleados y contemplar a las visitas como un pequeño dios desde su Olimpo particular. No, gracias repuso sin alzar la voz. Después de haber estado sentado en un tren durante dos días, prefiero algo más cómodo dicho lo cual se acomodó cuan largo era en uno de los sofás. Como guste dijo Alexander, molesto por la actitud de superioridad de Bale. «¿Usted no estaba aquí hace tres años, cuando me ocupé de aquel caso, ¿verdad?» «No. Llegué seis meses después, cuando me ascendieron desde nuestra oficina de Seattle. El señor Van Dorn me ha hablado muy bien de usted» mintió Bell. Van Dorn no lo había mencionado. Alexander entrelazó los dedos y apoyó los codos en la desolada superficie de su escritorio. «Confío en que él lo habrá puesto al día en lo referente al asesino y sus fechorías». No directamente contestó Bella, pero sí me dio varios informes que he tenido ocasión de leer en el tren añadió mostrando el maletín. Ahora entiendo por qué está siendo tan difícil atrapar al canalla responsable de los atracos y los asesinatos. Planea sus fechorías con sumo cuidado, y sus técnicas no parecen tener fallos. Razones por las que no puede ser capturado. Después de haber analizado este material, creo que su obsesión por el detalle puede ser también su perdición comentó Bella, pensativo. Alexander lo miró con aire desconfiado. ¿Y qué ha sido, si es que puedo preguntárselo, lo que lo ha llevado a semejante conclusión? Sus trabajos son demasiado perfectos, están demasiado bien sincronizados. El más pequeño error podría ser su último error. Bien. Espero que usted y yo podamos trabajar en un ambiente de cordialidad, dijo Alexander con mal disimulada animosidad. Eso deseo contestó Bale. El señor Van Dorn me dijo que podría contar con Arcurtis y Glen Irvine, siempre que a usted no le importe. No hay ningún problema. No quisiera ir en contra de los deseos del señor Van Dorn. Además, los dos me comentaron que ya habían trabajado con usted hace unos años. Así es, y me parecieron gente muy entregada. ¿Veis se puso en pie? Bien, si es tan amable de mostrarme mi despacho, desde luego. Alexander salió de detrás de su mesa y se dirigió al pasillo. Bale vio que los despachos eran bastante pequeños y sencillos. Los muebles escaseaban, y las paredes se veían desnudas. En la oficina solo había otro agente, alguien a quien Bell no conocía y al que Alexander nos molestó en presentar. Antes de que éste pudiera abrir la puerta de lo que parecía un minúsculo despacho, Bell preguntó. ¿Tiene usted una sala de reuniones? Alexander asintió. Sí, al final del pasillo. Caminó unos pasos, abrió una puerta y se hizo a un lado para dejar pasar a Belly. La sala de reuniones tenía casi 10 metros de largo por 5 de ancho. Una gran mesa de madera de pino teñida y barnizada ocupaba el espacio central bajo dos grandes candelabros redondos. A su alrededor se distribuían 18 cómodas butacas. Las paredes de la sala estaban forradas de la misma madera que la mesa, y una gruesa moqueta roja cubría el suelo de punta a punta. Unos grandes ventanales ocupaban una de las paredes y permitían que el sol del atardecer iluminara hasta el último rincón. Muy bonita comentó Bella, impresionado. Realmente muy bonita. Sí, dijo Alexander, con un destello de orgullo en sus ojos de sabueso. La utilizo con frecuencia para mis reuniones con los políticos y la gente influyente de la ciudad. Es algo que da una imagen de importancia y prestigio a la agencia Van Dorn. Pues a mí me vendrá de maravilla repuso bell con naturalidad. Instalaré aquí mi despacho. Alexander miró a Bell fijamente, con ojos repentinamente brillantes de furia. Ni hablar. No pienso permitirlo. De acuerdo. ¿Dónde está la oficina de telégrafos más próxima? Alexander pareció sorprendido. A dos manzanas de aquí. En la esquina de Champa Street con la 16. ¿Por qué? Porque voy a enviar un mensaje al señor Van Dorn solicitando que me permita utilizar la sala de reuniones como despacho de trabajo. «Considerando la importancia del caso, estoy seguro de que dará su conformidad». Alexander sabía cuándo había sido vencido. «No es mi intención entorpecer su labor», señor Bell concedió. «Tenga por seguro que cooperaré con usted en todo lo que esté en mi mano». Dio media vuelta para regresar a su lujoso despacho y se detuvo en el bando de la puerta. «Ah, se me olvidaba. Le he reservado una habitación en el Albany Hotel». Bell sonrió. «Eso no será necesario». «Tengo una suite en el Brown Palace». Alexander no daba crédito a lo que oía. «No puedo creer que el señor Van Dorn haya autorizado semejante gasto. No lo ha hecho, porque lo pago de mi bolsillo». El superintendente de los estados occidentales, que no estaba al corriente de la desahogada posición de Bella, parecía completamente perplejo. Incapaz de comprender, pero reacio a preguntar, volvió a su despacho y cerró la puerta, totalmente derrotado. Betty sonrió de nuevo y empezó a extender en la mesa de reuniones los papeles que llevaba en el maletín. Luego, salió al vestíbulo y se acercó a la señora Murphy. Agnes, ¿le importaría avisarme cuando lleguen Curtis e Irvine? No los esperamos hasta mañana por la mañana. Están en Boulder, por un caso de fraude bancario. De acuerdo. Entonces me gustaría que llamara al supervisor de mantenimiento del edificio y le pida que suba un momento. Quiero hacer unos cuantos cambios en la sala de reuniones. Ella lo miró con aire interrogante. ¿Ha dicho usted la sala de reuniones? Pero si el señor Alexander prácticamente no deja entrar a nadie ahí. La reserva para agasajar a los peces gordos de la ciudad. Pues, mientras yo esté aquí, será mi despacho. Agnes lo miró con renovado respeto. ¿Piensa usted alojarse en el Albany? Ahí es donde se instalan todos nuestros agentes que están de paso. No. —He reservado una suite en el Brown Palace. —¿Y el señor Alexander ha autorizado el gasto extra? —preguntó en tono de incredulidad. —La verdad es que no ha tenido nada que decir al respecto. Agnes Murphy lo miró como si estuviera contemplando al Mesías. Isaac Bey regresó a la sala de reuniones y redistribuyó las sillas para poder disponer de una superficie de trabajo despejada en uno de los extremos. El jefe de mantenimiento del edificio llegó unos minutos más tarde, y Bell le explicó los cambios que quería que hiciera en la sala. Había que cubrir la pared del fondo con algún material que permitiera pinchar un gran mapa de los estados del oeste con las ciudades por donde había pasado el asesino. En la pared interior había que hacer lo mismo para poder colgar fotos, diagramas e información. Después de recibir de Bell una pieza de oro de 20 dólares, el hombre prometió tener hechos los cambios antes de las 12 del día siguiente. Bell pasó el resto de la tarde organizando y planeando la cacería del atracador de bancos. Exactamente a las cinco en punto, Alexander somó la cabeza antes de marcharse a su casa. ¿Se está instalando sin problemas? Preguntó en tono glacial. Bell nos molestó en alzar la mirada. Sí, gracias repuso. Luego, miró a los furiosos ojos de Alexander. Ah, se me olvidaba. Voy a hacer algunos cambios en esta sala. Espero que no le importe. Le garantizo que, cuando todo esto termine, volveré a dejársela como estaba. Sí. Asegúrese de hacerlo. Alexander hizo un gesto altanero con la cabeza, cerró la puerta y se marchó de la oficina. Bell no se sentía cómodo con su enfrentamiento con Alexander. No había previsto un choque tan abierto con el jefe de la oficina, pero sabía que, de no haber pasado de inmediato al contraataque, Alexander habría acabado por avasallarlo.